0: Hay muchas personas que se quedaron sin trabajo, que empezaron a recibir también dinero del FP o que, o que recibieron su liquidación y querían invertir en un negocio. Y qué mejor en el momento, pues, que, que, lo que era el, el boom del momento eran los productos COVID.
1: Y yo también este, concuerdo totalmente contigo con que hay todo un como que una idea generalizada entre, al menos en Perú ¿no? y quizás en Latinoamérica, de que los productos chinos son malos, cuando en realidad yo he importado muchas veces productos de mucha calidad y muy buena calidad eh, chinos. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Trafiques, esta vez con Diana Reati entrevistando a Diana. Ella es una emprendedora que se dedica al mundo de las importaciones y el marketing, lo cual es una combinación bastante poderosa, se podría decir. Ella tiene su empresa no Smart Logistic y Smart Import. Eh, trabaja como operador logístico, eh, agenciamiento de aduanas y también es proveedora de suministros de empresas muy grandes. Eh, bueno, ¿quién mejor para presentarse que, que ella misma, Diana? Adelante, para que el público de Traffickers te conozca.
0: Hola, gracias por la invitación. Sí, bueno, soy Diana Reategui. Como decía soy eh, agente de carga internacional, agente de aduanas, y también damos servicio de transporte local, ¿no? Como operadores logísticos, eh, tanto aquí en Perú como en Chile, en Colombia. Y también tenemos Smart Import, que también funciona igual en los tres, en los tres países.
1: Excelente. Y ahí, para, para que me conozcan, para que me conozca Diana, yo en realidad eh, trabajo en Base Media, que es una agencia de marketing digital. Ahí soy el director de medios digitales. Entonces, estoy metido de cabeza en todo el mundo de marketing digital y anteriormente trabajé también como ya como emprendedor, ¿no? Este abriendo e-commerce de diferentes tipos en Shopify, un poquito en WordPress y vendía productos físicos al inicio. No hacía mi e comercio, plantaba y, y hacía toda la logística. Entonces, en parte de ese proceso también me tocó ver un poquito de logística. La mayoría de las veces se lo dejaba a mi socio porque era un entreveredo que ya yo me, me no quería ver eso, pero verdad, era mucho ya para ver la marketing, log logística y todo eso, pero sí pude aprender algunas cosas, ¿no? Este, entonces, más que nada eh, me gustaría eh, aportar en esta, en esta charla que podamos contarle a las personas, ¿no? Este, de, de un e-commerce, como que los procesos, desde la, lo la parte logística y luego vamos a hablar de marketing. Sobre la parte logística es todo un mundo que quizás yo no tengo todo el expertise necesario para poder hablar, entonces... Primero, si nos podrías explicar, en realidad, para la gente que no sabe, qué es un operador logístico, ¿no? ¿De qué consiste y para qué, para qué está, a qué, a, qué, a qué se dedica un operador logístico?
0: En realidad, la logística es indispensable en todo sentido, no solamente para el tema de, de trabajo, de emprender, sino también en nuestra, en nuestra vida diaria, ¿no? Nosotros siempre necesitamos una logística para que todo funcione y con respecto a... Específicamente a lo que es un operador logístico, es una empresa que se dedica a brindar el servicio integral para todo el proceso de una importación y una exportación también, ¿no? En realidad, eh, nosotros, por ejemplo, brindamos el servicio de agenciamiento de aduana que es en el momento en el que se nacionalizan la, los productos cuando ingresan al país. Eh, luego, eh, la, también hacemos el agenciamiento de carga internacional para que tú puedas eh, traer tu mercadería, ¿no? El tránsito internacional. Y el transporte local, porque una vez también que tu mercadería llega, pues, aquí al puerto, al aeropuerto, también tienes que trasladarlo hasta tu local, hasta tu almacén, ¿no? Entonces, eh, como operadores logístico, logísticos damos el servicio de forma integral.
1: Completo, o sea, desde la logística como internacional, por así llamarla, ¿no?
0: Desde el tránsito internacional, tránsito. ¿no? La nacionalización de... La urbana, de la urbana, y el transporte hacia tu almacén.
1: Sí. Y el tránsito o internacional también. puede ser este por avión, puede ser por barco.
0: Así es, claro, hay, aéreo o marítimo.
1: Aéreo, o marítimo, y hay eh, también, una, y diferencia, también una, claro, ¿no? una gama de incoterms hay, que se utilizan. Así tentar, es. Este, este, como parte de mi carrera, yo estudié ingeniería industrial, ahí nos enseñaron un poco de negocios internacionales, ¿eh? ¿No? pero ya mm -hmm. hace
0: mucho igual.
1: Como te digo, no pude aprenderme los Incoterms. Creo que, ¿ahora estamos en qué Incoterms estamos usando?
0: Estamos en Incoterms 2020, se renuevan cada 10 años. Ahorita estamos en la versión 2020, son 11 Incoterms, pero normalmente nosotros en la logística de importaciones vamos a encontrar eh, cuatro, ¿no? Que son los más, digamos, los más eh, cotidianos a utilizar para,
1: para los importadores. Para los que no saben, incoterm es un como el, el precio a, a definir en, en la etapa en la que está el, la importación, ¿no? Son,
0: son los términos de compra y venta. El Incoterm es, es el término de compra y venta, esto es eh, de manera universal, es una, son siglas que se utilizan para poder entendernos ¿no? con nuestro proveedor que está desde otro país, entonces eh, el Incoterm o la, la sigla, la palabra que yo utilice para definir, cómo me está vendiendo el proveedor el producto, cómo va a ser la entrega, cómo va a ser el envío, eh, yo lo voy a entender aquí en Perú, lo vamos a entender lo mismo, se va a entender en China, en España, en Chile, en México y en todos los países, ¿no? Para todos poder hablar un solo idioma.
1: Y a ver, me corrige si me equivoco, surge porque si, si yo estoy haciendo una compra internacional, me dicen te cuesta un dólar. El producto puede ser un dólar, pero un dólar que en la planta de China, o un dólar en el barco, o un dólar en mi en país. Entonces, ahí hay diferentes costos arraigados a cada proceso, ¿no? A la logística y todo eso. Entonces,
0: así es. Puede haber una así.
1: confusión a la hora de negociar. Y para, no, para evitar así esa confusión existen los cinco terms, cosas que así pueden, a nivel global, comunicarse en el mismo idioma de precios.
0: Así es, así es. Sí, sí eso, eso es parte. bastante importante porque es igual como de manera local, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos vender, yo te digo, mira... Porque yo te vendo este celular, pero ven y recógelo a mi tienda, a mi casa, ¿no? Y ya tú saliendo también de mi, de mi casa, de mi almacén, si a ti te lo roban, se te cae, se te pierde, ya no es mi responsabilidad. Pero si tú me dices, no, Diana, ¿sabes qué? Déjamelo en la agencia, ¿no? Porque me lo vas a enviar a la provincia, o déjamelo en Olva, ¿no? En el Olva Currier. Entonces yo te digo, ok, yo acepto que te lo voy a dejar en Olva. Y si a mí se me pierde en el camino, ¿no? De mi almacén, de mi, de mi tienda hacia Olva, ya es mi responsabilidad porque al final yo no te lo he dejado donde, donde habíamos acordado, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo es con la compra internacional, ¿no? El proveedor te puede decir, yo te lo vendo aquí en mi fábrica, ven y recógelo, o te lo dejo en el puerto, en el aeropuerto, o te lo dejo hasta tu puerto, ¿no? Eh, eh, entonces, hay que ver eh, de cómo, cómo negociamos ¿Y cuál es el precio que me está dando el, el proveedor? Porque obviamente es muy distinto, igual, no Como el, hablando de forma local, es muy distinto que yo te diga, bueno, yo te, te cobro por ese celular 100 soles, pero si tú quieres que te lo lleve hasta Olva, ya te cobro 110, porque 10 soles de mi movilidad está allá. no Entonces ya el precio varía. Exactamente es lo mismo para la compra internacional.
1: Ok, entonces pero, que no solo define el precio, sino que define el precio y también la responsabilidad del bien. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Así es. Perfecto. Exacto. Y, y entonces eso se encarga un operador logístico, en este caso de empresa, como que es integral desde el transporte internacional, tránsito internacional, lo de aduanas y, y el transporte tránsito interno, ¿no? Y un agencia, ah, agenciamiento de aduanas sí, es la igual, parte
0: más. Perdóname. Sí, adelante. Sí, el, el tema de los Incoterms sí lo determina el eh, comprador y vendedor, ¿no? Ahí nosotros, como operadores logísticos, no intervenimos porque eres tú quien negocia con tu proveedor y determina qué IncoTerm van a utilizar.
1: Ok, ok, de acuerdo. Y, y como parte de, de este servicio, luego también puedes dar, o, o das, provees de suministros. Hay empresas grandes dentro de Perú, ¿no? Porque tú sabes cómo importar los suministros y de esa manera puedes proveer. Creo que estoy en lo correcto. Así es. Yeah, sí, excelente.
0: y también eso es, es un servicio que nosotros también damos como empresa ¿No? Eh, de alguna manera el comercio internacional nos ayuda y nos abre las puertas a muchos negocios y lo que nosotros eh, hacemos es eso, ¿no? aprovechar las oportunidades. Ese es un, es un lema que, que como empresa tenemos muy, muy claro. ¿no? Nosotros eh, creamos nuestras oportunidades y de alguna forma este conocimiento nos ayuda a poder proveer de suministros a grandes cadenas también a nivel nacional e internacional. <risa> Y eh, hacemos eso, importamos el producto desde China, porque todo viene de, de China, ¿no? Y eh, podemos brindar ese soporte a las empresas. Hoy en día las empresas siempre requieren de, de suministros, ¿no? Incluso de merchandising, que se utiliza mucho para poder fidelizar a sus clientes, sus colaboradores. Entonces requieren de una empresa como nosotros que lo pueda importar y se los pueda eh, distribuir.
1: Cuando vi importada, me acuerdo que la mayoría salían del puerto de Shanghái. ¿No? ¿O me equivoco? Uh -huh.
0: vale. Sí, sí, claro. Sí. La, la mayoría, eso es un puerto bastante. Eh, que funciona bastante el tema de las exportaciones y obviamente llega aquí a, al puerto del Callao, ¿no? Uh
1: -huh. Ya, yeah, y te cuento un poquito uh -huh. ahí para que, para que me puedas dar como tu opinión, uh -huh. de, más o menos como es mi, mi experiencia o lo que yo conozco de logística. Eh, bueno yo empezaba como te dije ¿no? creando un e-commerce y testeando algún producto que como yo siempre he estado metido en el mundo digital y de internet y la venta por internet algún producto que me parece que está de tendencia ¿no? que empieza a aparecer en las redes sociales entonces eh, salía el anuncio planteaba la página la armaba y todo pero para poder yo no sé todavía si el producto va a ser un boom o no entonces primero tenía que validarlo entonces para validarlo en vez de importar una carga porque ahora Además de transporte marítimo y aéreo, hay diferentes tipos de cargas, ¿no? Me equivoco. Porque yo, yo lo que importaba era eh, una carga, creo que se llama como microimportación, o sea, por DHL se venía un paquete pequeñito que costaba menor a 200 dólares. Y, y ya con eso uh -huh. podía probar... Eso
0: importación, claro, importación courier.
1: Importación courier, ajá. Uh -huh. Entonces... Con importación a courier, este, tienes la ventaja de que no, primero no estás pagando aranceles y esos temas porque no es una carga grande. Uh
0: -huh.
1: ¿Correcto? Y una vez que ya está validado, ya ahí se eh, podría traer una, una carga más grande como carga consolidada, si no me equivoco. Que, uh -huh. Tampoco, porque traer un contenedor me imagino que cuesta mucho dinero, entonces con una carga consolidada, tú compartes un contenedor con otros importadores como tú, ¿cierto? Así es. Entonces, eh, si no me equivoco, eh, en términos de... O sea, esa es mi, mi metodología para, para hacer e-commerce, ¿no? Pero si no me equivoco, creo que hay diferentes... Depende del, del monto de importación, o sea, de 200 dólares a 2.000 dólares es un arancel, algo así. Y 2.000 más...
0: Nosotros tenemos aquí, esa, eh, como podemos importar, hacer una importación simplificada, una importación definitiva y según eso vamos a ver cuánto vamos a pagar de porcentaje de, eh, para, para el arancel. ¿no? En el caso de las importaciones por courier eh, menor a 200 dólares no vamos a pagar impuesto. De 200 dólares a 2.000 dólares sería una importación eh, simplificada y la ley no me obliga a trabajar ahí con un agente aduana ¿Sí? no estoy obligado a trabajar con un agente de aduana, y si lo hago por eh, igualmente por servicio courier, voy a pagar el 4% de ad más el IGB, ¿no? el 18% de IGB, ese, ese, así voy a sacar mi, mi cálculo. Pero si yo ya paso de los 2.000 dólares, ya necesito de forma obligada trabajar con un agente de aduana y ya el porcentaje de ad valores va a ser dependiendo de la partida arancelaria de mi producto.
1: ¿Qué, qué es sí. el arancel para los que no conozcan.
0: El arancel es el pago de impuesto que nosotros tenemos que hacer, pues, ¿no? al, a, en este caso nosotros a la SUNAT. ¿no?
1: Y si tú importas de 200 a 2.000 dólares, tienes que pagar el 4% de... Vas a pagar
0: 4%, sí, más ad el 18% de IGB.
1: IGB. ¿Y qué es ad valorem? ¿Qué significa eso?
0: El porcentaje de, eh, de impuesto.
1: De acuerdo al, al monto que estás importando.
0: Claro, en este caso de 200 a 2.000 dólares va a ser 4%.
1: O sea, si importara 1.000 dólares, en ejem, por ejemplo, pagaría los 40, ¿no? 40 dólares,
0: 4%. Claro, más el 18%. Entonces sí. en total es un 21%. 21%.
1: Ah, ok, ok. Uh -huh. Ya, y, pero ahí lo puedo hacer yo directamente, pero una vez que paso los 2.000, ahí ya necesito un agente de aduana.
0: De forma obligatoria, sí, un agente de aduana.
1: Ya, entonces ahí sabemos qué es el arancel, el valores. Y los rangos, ¿no? Eh, de 200 para abajo, no es necesario. De 200 a 2.000 es 4% de valor en una igb Y de 2.000 para arriba, ¿ya cómo se maneja?
0: Eh, va a ser dependiendo de la partida arancelaria de tu producto, ¿no? La partida de la arancelaria es un código universal también que tienen todos los productos para poder determinar cuánto es el pago de impuesto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es preguntarle, como punto número uno, preguntarle al proveedor cuál es la partida de su producto porque él es el que lo está lo eh, está ofreciendo, lo vende hacia todos los países, porque no solamente ellos exportan a Perú, ¿no? Eh, también exportan a Chile, a México, Ecuador, Colombia. Entonces, ¿quién mejor eh, para saber la partida arancelaria de tu producto que el mismo proveedor? ¿no? Entonces, le solicito la partida y la corroboro igual con mi agente de, de aduana. Con, con mi agente voy a corroborar si es la partida correcta y vamos a ver cuánto es que paga de, de aranceles a partir ¿no? o sea, Algunos son exonerados del ese pago.
1: Claro. claro. Dependiendo del producto sí. el producto paga diferentes sí. aranceles. Dependiendo de la clasificación que tenga el producto dentro de la Así partida es. arancelaria. Esa es esta tabla universal que clasifica los productos para pagar diferentes aranceles.
0: Así es. Uh
1: -huh. Qué loco ya. Ojalá hubiera sabido esto antes. <risa> <risa> y, y bueno... ¿Qué cosas? Creo que también en un proceso de importaciones, para todos los que se quieran dedicar a este mundo o empezar a hacer sus importaciones, eh, creo que hay como diferentes etapas a la hora de, de, de las aduanas cuando hacen las, las revisiones, no sé cómo se llaman, ¿no? Como que pasa, o sea, que es algo como que luz roja, luz verde y algo así. ¿Nos podrías, por favor, eh, iluminar al respecto?
0: Sí, acá tenemos lo que es el canal de, eh, perdón, el semáforo, ¿no? Para los canales de control que es canal verde, canal naranja, canal rojo, ¿no? Si eh, la de, la, el canal te sale verde, significa que tu mercadería va a pasar, va a salir de forma eh, libre, ¿no? No va, no va a requerir de ninguna revisión. Si tu canal te sale naranja, ya significa que la aduana te va a hacer una revisión documentaria. Y si sale Canal Rojo, va a ocasionar ya una revisión física. Ya van a abrir tu contenedor, tu, eh, tu carga, tu mercadería, para ver si realmente pues, es lo que estás declarando. ¿no? Y ahí es ahí donde eh, la aduana capta pues, acá a todas las personas que están eh, importando réplica, o de repente están y eh, tiene otros productos restringidos, no dicen que están importando pelotas y cuando abren hay termómetros, ¿no? <ríe> que claro, es que y, en el día a día.
1: O sea, claro, en el documento dice una cosa y sale la parte inicialidad más barata, y resulta que en verdad estás importando, no sé, mascarillas con termómetros, así que todo el mundo importó, creo
0: sí ¿no? y aparte porque hay productos que están restringidos que requieren de un permiso no de ciertas entidades entonces a veces no tienen el permiso y declaran como si fuera otro producto ¿no? y esto bueno es algo aleatorio simplemente se la están se la están jugando por decirlo así no
1: y eso pasa mucho con los productos eh, relacionados por ejemplo a, a cosméticos creo productos del rubro de belleza uh -huh. que tienen de alguna manera interactuar con tu cuerpo tiene más restricciones por digemil, digesa también, si no me equivoco, ¿cierto?
0: Sí, claro que sí. Hay productos que están restringidos, especialmente los productos que son para eh, cuidados de la piel, para que, son, que tienen contacto con la piel, ¿no? Imagínate que tú compres un champú y se te cae el pelo. Entonces, para eso pasa por un, por un registro sanitario. Igualmente hoy en día tú sabes que todos los emprendedores y, y hay muchas personas que se quedaron sin trabajo, que empezaron a recibir también dinero del FP o que, o que recibieron su liquidación y querían invertir en un negocio y qué mejor en el momento, pues, que, que, lo que era el, el boom del momento eran los productos COVID, ¿no? Eso pasó este, eh, en esta pandemia. Entonces al que menos subías, a tu amigo, a tu vecino, a todos, importando mascarillas, termómetros, no, productos de mascarillas, y que estaba perfecto en realidad. ¿no? No, eh, eh, me pare, a mí me pareció genial que las personas empiecen a reinventarse y no quedarnos con los brazos cruzados, teníamos que seguir adelante a pesar de toda la situación que estábamos viviendo, pero muchos eh, hicieron importación, compraron, por ejemplo, termómetros, que están considerados como dispositivos médicos, y no pudieron retirar su mercadería, quedó retenida, porque no tenían los permisos eh, necesarios para poder importar estos productos o los concentradores de oxígeno, ¿no? eh, Muchas personas decían, pues, ¿por qué el termómetro, pues, un láser no te hace nada? Pero está considerado como dispositivo médico, y eh, muchos también invirtieron y perdieron grandes cantidades de dinero por desconocimiento.
1: Claro, por eso le importa... Sí. ¿Una agencia de aduanas para, para que te asesore ¿no? a la hora de realizar
0: importación. Sí, ves que todo de repente, eh, dependiendo de la cantidad que voy a importar, ¿no? porque si yo importo cantidades pequeñas y voy a utilizar el servicio courier, no necesito de repente contar con un agente de aduana, porque el courier me hace todo el, todo el trámite. Pero sí necesito saber si mi producto es restringido o no. Y para eso... De repente, antes de iniciar en este mundo de las importaciones, sí es importante recibir una capacitación.
1: Y si uno importa menor a 200 dólares con servicio courier, ¿igual aplica este tema de los productos restringidos?
0: Sí, lo, la, lo que dice menor a 200 dólares es no pagas impuesto, pero no te exonera de la restricción de un producto.
1: Ok. Y lo que hablamos del semáforo eh, por el que hacen una revisión, a, lo, a las importaciones, ¿no? Verde pasa sin revisión, ámbar es revisión documentaria, o sea, revisan que todos los documentos tengan sentido. Creo que, me imagino que contrastan los documentos de proveedor que llegan a customs, aduanas, con, con lo que dirá que el importador. Eh,
0: claro, hoy en día imagínate que las, las empresas Courier incluso te envían el link de Alibaba, ¿no? Que es la plataforma donde la mayoría hace sus compras, y toman como referencia el precio que figura ahí, ¿no? Entonces ellos eh, solicitan tu documentación para ver cuál es, si en tu factura, estás puesto un monto, de porque tú en realidad al proveedor también le puedes decir, al chinito tú le dices, ponme que me costó un dólar, y él lo, le lo va a poner, ¿no? Y muchas personas bajan el precio de su factura para justamente no pagar impuesto, ¿no? O pagar menos, menos impuesto. Entonces, cuando te sale el canal naranja y te pide la documentación, tienes que constas, eh, constatar tu, tu factura con tu abono también, porque también te, tienes que tener tu comprobante de pago. Entonces, tú de repente en tu factura dice que todo te costó 190 dólares, pero en tu comprobante de pago tienes que le pagaste al chinito 250 dólares, entonces ya no hace match, ¿no? O de repente, eh, en el link de Alibaba, supuestamente el producto, tú lo declaras como que te costó 2 dólares, pero te envían el link de Alibaba diciéndote que eh, está a 10 ¿no? Y te, quieren, y te quieren hacer una valorización del producto en base a lo que ellos ven en el link. Entonces tú tienes que demostrar de que no, de que realmente a ti te costó así, ¿no? Entonces con tu comprobante de pago cercioras ese, ese monto.
1: Pero cuando realizas compras por Alibaba, el comprobante de pago es el mismo link de Alibaba, porque la, la, la plata se, se deposita por internet, o sea, se cancela ahí en Alibaba.
0: Sí, pero cuando te, yo me refiero al link, te digo el link de que está en, página en la página de producto y no necesariamente, tú sabes que en, en Alibaba tú vas a encontrar ahí dos precios, que va a depender del de monto, la de la cantidad que tú solicites. Ahora... Igualmente, yo puedo negociar con el proveedor para que me deje menor precio aún. Entonces, eh, de repente ellos te pueden decir, mira, acá en Alibaba dice que te costó 10 dólares, pero tú has puesto que te ha costado 7 o 6, porque tú negociaste así con el proveedor. Y eso es válido. Pero tú tienes que, entonces, demostrar con tu comprobante de pago que realmente eso es lo que a ti te ha costado porque así has quedado con el proveedor, ¿no?
1: Okay. Pero si no yeah. tienes
0: eso, entonces ahí es donde...
1: Ya, yeah, so y el semáforo es totalmente aleatorio.
0: Es aleatorio.
1: Aleatorio. Ah, sí. yeah, no hay como que alguna lógica para... No. no, hay, no hay un truco súper secreto para, no pasar el contro, para pasar el control? No. <risa> no
0: Eso es aleatorio.
1: Ah, ya, ya saben, para todos los que están escuchando, seguro estaban esperando un truco secreto. <risa> no sé. o sea, te la juegas. Sí. Entonces, cosas que no... Exacto. Eh, y sobre Alibaba, ¿tienes experiencia eh, realizando estas importaciones en Alibaba, no sé, propias o para tus clientes? ¿Qué nos podrías contar de la plataforma? En mi caso, por ejemplo, eh, como te digo, ¿no? yo hacía e-commerce y hacía mis importaciones. Primero empecé con Aliexpress y luego me di cuenta que Aliexpress es como un Amazon chino donde puedes comprar los productos en cantidades más como pequeñas, o sea, compras para haces compras personales en Aliexpress, uh -huh. puedes encontrar, si ya vas a comprar en cantidad grande para revender, puedes encontrar exactamente lo mismo de Aliexpress, con exactamente el mismo proveedor y la, exactamente la misma calidad de producto en Alibaba, a un precio muchísimo más barato, ¿no es cierto?, que Aliexpress. Entonces, eh, bueno, en Alibaba, después de que me di cuenta de eso, pasé a Alibaba e incluso, eh, ahí empecé mis compras, e incluso después de Alibaba encontré otra plataforma, poderosísima, que este también es un buen tip, para todos los que están escuchando, que se llama 1688, si no me equivoco, no sé si la conozco. Uh -huh. Ella eh, es como, en la llevada pero versión china. Así es. Donde encuentras lo mismo, más barato aún. Uh -huh. Y ya supongo que después de eso, no sé si exista otra, creo que ya la, la opción para encontrarlo más barato sería ya irte a China. Este, pero sí, la dificultad que tenía con 1688 era por el idioma, creo que eh, se me hacía difícil tratar de, de hacerlo al español o al inglés. Y, y bueno, ¿no? Ahí revisaba mis compras, en realidad hacía eso que tú dices, mucha negociación con los, los chinos. Este, siempre, en realidad, a ellos les sale súper barato los productos y, y, y tú piensas que es barato y, y al final es más barato aún podías conseguirlo. pasaba o mucho eso muchas veces. Y, y bueno, ya cuando era una carga un poquito más grande se lo dejaba a mi socio que había trabajado eh, bastantes años en un operador logístico. Entonces yo ya no veía ese tema. Pero, eh, no sé, de tu lado, ¿qué experiencias has, ten... <coughs> Perdón, has tenido con Alibaba que nos puedas contar sobre la plataforma o tus clientes? Uh -huh.
0: Bueno, Alibaba es una muy buena plataforma. Es más, yo siempre la recomiendo para poder eh, buscar proveedores confiables. Hay otras plataformas como la que tú mencionas, ¿no? Igual está Made in China, Global Surf. Todas estas plataformas eh, utilizan un sistema de garantía comercial, ¿no? Un, un sistema para poder proteger tu compra de alguna manera, que es lo que nosotros los importadores, los emprendedores, cuando recién iniciamos, necesitamos. Y, sin embargo, igual Alibaba es de, la, de, la, de todas las plataformas, es la que más pues, eh, funciona en nuestro mercado, la que más exporta para Latinoamérica, eh, tiene un sistema mucho más fácil de utilizar, y, y es la que yo siempre más recomiendo. Eh, igual, otra opción para poder conseguir un proveedor confiable o un precio mucho menor que Alibaba, está eh, a través justamente de los agentes de compra, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues, con mi empresa, nosotros tenemos personal ya en China trabajando para nosotros, en la cual allá está el mercado de Yibu, que es un mercado eh, mayorista local de China, y eh, yo, por ejemplo, me contacto con mi personal, solicito los productos y ellos se van al, al mercado que está di distribuido por distritos y en cada distrito es eh, de, una, de un sector, ¿no? Por ejemplo, el sector tecnológico, el sector de, de maquillaje, ¿no? Eh, eh, entonces ya yo le voy solicitando los productos y él hace las negociaciones directas con los fabricantes. Una vez que él ya tiene los productos listos también, ellos me envían fotos, videos de la calidad del producto, prueban el producto uno a uno antes de ser enviado, ¿no? hacen una inspección y eso de alguna forma también es una ventaja a diferencia de repente de trabajar con una plataforma, lo ¿Ok? que si bien es cierto tienes una garantía comercial por el Trade Assurance a través de Alibaba, sin embargo tienes que saber utilizarlo porque si no sabes utilizarlo también no te sirve de nada. Y no tienes esa igual verificación, ¿no? Tendrías que contratar a una empresa tercera para que se acerque a verificar tus productos. A, a diferencia de que cuando trabajas con un agente de compras, tienes todo el servicio de alguna manera completo. Claro, entonces, pues, esas pues, son las pues, opciones para poder buscar eh, proveedores confiables. Las que yo recomiendo. A través de Alibaba o a través de un agente de compras.
1: Con un agente de compras, pues entonces, según lo que estoy entendiendo, es... Puedes conseguir mejores precios por el hecho de que es un trato directo. Entonces, ustedes tienen una conexión directamente ya en, en China, que, que finalmente va a ir a, a, a tratar con el proveedor directo y no pasa por la plataforma. Incluso los que venden en la plataforma muchas veces también son revendedores o revendedores de revendedores. Entonces, no sí, está llegando al proveedor, al proveedor original. Uh -huh y luego eh, la ventaja de que pueden verificar ellos mismos. Que... Y,
0: y adicionalmente eso, el de la calidad, porque en realidad calidad. tú también, nosotros no nos podemos ir mucho por un tema de precios, yo te puedo mostrar un mismo producto, tú lo ves en la foto y dices, son exactamente iguales, pero la calidad es totalmente distinta, y tenemos que aprender a comprar calidad, ¿no? Muchas personas aún tienen el mito de que lo chino es malo, no lo de chino se rompe, pero no es eso, sino que nosotros, los latinoamericanos, lamentablemente siempre nos vamos por el precio. ¿Y cómo podemos exigirle al proveedor que nos haga algo bueno cuando nos dice un precio y, y está bien que, que tengas que negociar, pero eh, ya nosotros pues nos vamos hasta lo último, ¿no? Y él nos presenta opciones, ¿no? Te dice, yo tengo los zapatos o las sandalias, ¿no? Por darles dar un ejemplo ahora para el verano, de un dólar, la de cinco y la de quince. Y nosotros queremos ni siquiera la de dólar, ¿no? Queremos la de... La de, Medio de dólar. No, de dólar. Entonces, ese es el problema con, con nosotros en este caso, ¿no? Y entonces, eh, es importante también, por ejemplo, igual con un agente de compras, puedes conseguir los mismos precios que Alibaba, o incluso puedes conseguir menos, pero también puedes conseguir el mismo precio, pero con una mejor calidad. ¿no? Puedes, puedes tener esa... esa eh, ventaja, y sí, pues ellos hacen la inspección de los productos. Ya no tendrías que contratar de alguna forma a un tercero porque directamente uh -huh. ellos eh, son tus ojos en China, ¿no?
1: Claro, o sea, ya no es solamente confiar en una foto, sino que es una fuente de confianza que le está diciendo el socio sí, de calidad. Y yo también te, concuerdo totalmente contigo con que hay todo un como que una idea generalizada entre, al menos en Perú, ¿no? Y quizás en Latinoamérica de que los productos chinos son malos, cuando en realidad he importado muchas veces productos de mucha calidad y muy buena calidad eh, chinos. Que finalmente, productos que son de la misma categoría que otros que te pueden vender en Quality Products, Radio Shack, del mismo tipo. Eh, uh -huh. pero, pero importados de, de China y no con la marca, no sé pues, una marca super cara, sino con la marca... De la, de la fábrica de China, pero si compras a un precio que te están diciendo que es un producto de calidad, la calidad sí sale exactamente la, la misma, en realidad. Uh -huh.
0: Sí, sí y, el, ah, y, y lo que venden estas, estas empresas grandes, que todo también es producido, fabricado en China también, ellos también lo importan.
1: Claro, y, <risa> lo importan. Se sale con... del mismo lado y la gente piensa que acá sí, no es de calidad y allá sí es de calidad, cuando los dos salen de, persona, de la misma persona, del mismo país
0: exacto pero lo que pasa es que lo importa eh, lo venden ya con su marca y eso es un valor agregado y eso es algo que yo siempre de alguna forma también trato de eh, orientar y fomentar en mis redes sociales no la creación de marca nosotros tenemos que aprender a diferenciarnos hoy en día el, al menos en el perú hay muchísimas personas importadoras, hay muchísimo ya también negocio, comercio electrónico, y vas a encontrar a muchos que vendan el mismo producto que tú. Un poco complicado que tú digas, yo soy el único que tiene este producto solito para mí, ¿no? Quizás puedes puede sí ser uno de los primeros en insertarlo en el mercado, pero a los 3, 4 meses vas a encontrar ya a 50 personas a tu alrededor vendiendo exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es diferenciarnos de nuestra competencia. ¿Y cómo me voy a diferenciar? Dándole un valor de marca, ¿no? Un valor de marca. Y eh, nosotros podemos eh, importar productos con nuestra propia marca. No necesitamos, si bien es cierto, pero los proveedores nos piden un mínimo para poder colocarle nuestro logo a, a los productos, pero no necesariamente para todos. Hay proveedores, yo, yo tengo eh, eh, personas, bueno, alumnos ya, que llevamos, nosotros damos taller de importaciones, y hablamos justamente eh, de eso, ¿no? Trabajamos todo lo que es creación de marca. Tengo alumnos que han importado simplemente con 100 unidades y el proveedor les ha aceptado eh, colocar su marca. Es más, yo misma, eh, bueno, nosotros trabajamos como proveedores para eh, una cadena óptica bastante grande en Latinoamérica, y uno de los productos de merchandising que me pidieron así para una sola tienda, algo fugaz, fueron unas, unas monturas, con marca y solicitamos simplemente 50 unidades y me, y me los vendieron y le colocaron el, el logo, ¿no? Entonces, eh, va a depender del producto y de cómo tú logres negociar con el proveedor para que eh, la cantidad mínima sea pequeña y tú le puedas colocar tu marca.
1: Eso es lo que le llaman también white level, como white, eh, etiqueta blanca, ¿no? Que Tú estás comprando producto en blanco, pero ahí le ponen el, en China le ponen el logo, le ponen todo el branding de tu marca y ya te sale brandeado. Exacto.
0: Así es todo sale ya con el branding, y no necesariamente en realidad también es, porque a veces muchos se complican, ¿no? Y yo también de alguna manera les digo, eh, no necesitas que tu producto tenga grabado tu marca, sería lo ideal, sería lo más bonito, eh, pero si para empezar pues no, no tienes los medios, depende de ti que no te quedes con los brazos cruzados, importo mi producto, pero aquí de forma local le hago su empaque y coloco el vale. eh, logo en mi empaque, y así también le estoy dando eh, una sensación de marca a mi cliente, y estoy dando un valor agregado, me estoy diferenciando de los demás, y yo te, te digo, tú puedes todos pueden tener el mismo producto que tú, pero nadie va a tener el producto de tu marca, y nadie va a, tener, va a transmitir el valor que tú quieres transmitir con tu propia marca, y eso te hace diferente, y te da una opción, al menos tú que conoces todo esto del marketing, te da una opción incluso, para eh, comercializar tus productos a un precio mucho más alto que la competencia.
1: Totalmente. me encanta lo que dices porque yo justo he pasado por la experiencia que estás contando de vender como que productos eh, primero sin, sin logo, sin marca, ¿no? Y luego ya poniéndole, estás haciendo ese trato con el chino que ya mismo me pongan el branding y todo eso. Y totalmente cierto, o sea, con un valor de marca das también como que una experiencia diferente, tratas de darle al usuario una mejor atención y finalmente puedes subir tu precio, ¿no? <coughs> Y también quería hablar un poquito de, o, o al menos aclarar el término que mencionaste hace un rato, del Trade Assurance de Alibaba. he eh, uh -huh. entendido que es como, algunos proveedores tienen este certificado, por así llamarlo, o esta, esta herramienta Trade Assurance, que uh -huh. otros no en Alibaba. Y cuando tú buscas lo que son Trade Assurance son más fiables, porque lo que hacen, me corrige si me equivoco, es que cuando tú realizas la compra es como que el dinero queda en la nube de Alibaba así llamarlo. Y una vez que ambas partes, el, el importador y, y el proveedor dan, que, dan un buen check, como que dan checa a que se han cumplido todos los términos de, del trato, recién el dinero pasa al, al proveedor, ¿correcto? Entonces ahí te aseguras como cuidar tu dinero.
0: Sí, exacto. Mm -hmm. Sin embargo, lo que muchos a veces desconocen es que el trade assurance es, o la garantía de comercio es un contrato que tú realizas con el proveedor. Y cuando tú vas a hacer tu pago, en tu orden de, de pago, ahí te figura ahí te dice, ¿no? Ver contrato, que muchos no lo ven. Y tú sabes que igual los chinitos, pues, a ellos les enseñan desde, desde el colegio, les enseñan que mientras menos pongas en el contrato, mucho mejor, ¿no? Entonces, ellos ponen la mínima información. Entonces, es deber de nosotros, como compradores, revisar el contrato y exigir que tenga todos los detalles de mi compra en ese contrato. De lo contrario, yo no voy a poder hacer un reclamo válido. ¿no? Para darte un ejemplo, yo di, hablo con el proveedor, le digo que quiero polos rojos, quedamos, ambos quedamos en que me van a enviar polos rojos, pero cuando llega mi mercadería, me llegan polos blancos. Entonces yo digo, ah, bueno, como tengo trade assurance, voy a hacer mi reclamo por Alibaba para que me lo cambien, me devuelvan mi dinero, a ver que cómo me van a resolver ellos mi problema. Yo hago mi reclamo por Alibaba, Alibaba revisa mi contrato y en el contrato dice que el proveedor me debe enviar polos. Alibaba me va a preguntar, ¿qué te he enviado? Polos, ok, no hay reclamo. En el contrato dice polos y se te envió polos. No, pero yo le pedí rojo, no lo siento, pero acá, acá no dice que tus polos eran rojos, ¿no? Entonces, como dicen, papelito manda. Así que para que tú puedas utilizar el trade assurance es una muy buena herramienta para filtrar los proveedores y para de alguna forma resguardar nuestro dinero, pero hay que saber utilizarlo, hay que aprender a leer, revisar nuestro contrato y exigir que te esté todos los detalles de mi compra en ese contrato.
1: Sí, yo, yo no sabía, por ejemplo, que era contrato. Yo pensaba que era simplemente el mecanismo de la plataforma para guardar tu dinero, pero no sabía que eso se estaba traduciendo en un contrato también. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. una consulta, este, ¿las conversaciones de chat son válidas para Alibaba para poder como que testificar, por así decirlo, de que tú has pedido tal cosa?
0: Sí, te puede servir también, también te puede servir, pero lo que más vale es tu contrato, ¿no? Entonces, sí. eh, lo que tú tienes que hacer es revisar tu contrato y que esté todos los detalles de tu orden ahí. Claro,
1: claro. Buenísimo, buenísimo. Y cuando hablas de... Eh, de los productos, de que ya muy difícil de que tú seas el único en tener un producto de Perú que, ¿no? que tienes que darle a tu marca, pero puede ser el primero en insertar el producto de mercado. Entonces, esos casos sí ocurren. O sea, siempre tiene que haber un primero que importó tal cosa. Y sí. podríamos decir que la persona que, en el visionario, que, que encontró la oportunidad de importar ese producto que aún no se estaba vendiendo, es cuando al final surgen buenas oportunidades de negocio y de mercado, ¿no? Como sea no azul, se podría decir, porque es un, donde no hay competencia al inicio. Y ya después de tres, cuatro meses te, te, te compite, te sale la competencia, pero al menos empezaste tú como que con, con el pie derecho antes que los demás. ¿Tienes alguna sí. experiencia respecto de eso de tus clientes o experiencia propia?
0: Sí, mira, yo te voy a contar. En el año 2015 nosotros eh, importamos junto a mi empresa, ¿no? Con, con mi hermano que es mi socio, y yo trabajo con él. Eh, importamos los hoverboard y estos scooters eléctricos y para ese tiempo fuimos uno de los primeros en insertar ese producto en el mercado peruano nosotros lo importamos para participar en la feria del Jockey Plaza en la feria navideña y por lo menos ahí en la feria y en todo el centro comercial no había nadie que lo estaba vendiendo solamente nosotros eh, en ese tiempo tiempo llegamos a vender estos hoverboard hasta 750 dólares cada uno, que hoy en día lo puedes encontrar por 300 dólares 250 dólares ¿no? nosotros tuvimos una rentabilidad bastante alta en ese momento y obviamente también eh, las ventas fueron realmente masivas, ¿no? Fue, fue un momento, un producto muy exitoso para nosotros luego de la experiencia de la navidad, pasamos Luego a vender en Asia, ¿no? Fuimos al Boulevard de Asia también en, la, en una feria. Eh, después fuimos a Arequipa también a vender los mismos hoverboard. También llegamos a Arequipa. No, en la ciudad no había nadie este, vendiendo y fuimos también sensación en ese momento. Incluso en Arequipa lo vendimos más caro todavía, de hasta 900 dólares, ¿no? Más caro que acá en Lima. Y eh, en el año, ya en ese año, en 2016, cuando volvimos a la Feria Navideña de Jockey, ya no éramos nosotros solos, ¿no? eran cuatro empresas más, ya con nosotros cinco, que estaban vendiendo el mismo producto. Y es más, eh, en las ferias eh, también se organizan por, por zonas, y en la zona de juguetes, pues, en esa zona de juguetes tan chiquita, estábamos eh, las cinco empresas vendiendo exactamente el mismo producto. Obviamente cada una distribuida en, en, su, en su lado, pero a, al, al costado mío, Sí había una, exactamente al costado había un stand vendiendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero nosotros ya eh, nos habíamos ya proyectado. Es más, ya cuando estábamos en Asia, ya habíamos visto una tienda, una, un, empre, un empresario ya que había alquilado una tienda exclusiva para los hoverboard, mientras nosotros estábamos en feria y ellos ya estaban en tienda, porque siempre vas a encontrar a alguien también con mayor capacidad de inversión que tú. ¿no? Entonces y a más a mayor cantidad también el precio es mucho mejor para ellos y les da como que esa opción de, de vender mucho más barato y acá tenemos en el Perú ese problema que siempre queremos vender este, bajar los precios tenemos esa costumbre de que traemos un producto o algo y para supuestamente salga más rápido le bajamos el precio que es un error eh, que yo siento que cometemos y entre nosotros mismos acá quemamos todo que el no mercado Sí, que no debería ser, pero bueno, eh, hay personas que trabajan de esa manera. Entonces, eh, ya nos iba, imaginábamos, pues, de que no íbamos a ser los únicos ya en esa, en esa feria del 2016. Entonces, ¿qué cosa hicimos? Nosotros queríamos diferenciarnos de los demás. Y nosotros, tú sabes que en China tú puedes encontrar hasta lo que menos te imaginas, ahí, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Y nosotros importamos un, un accesorio para el hoverboard, que fue una silla que lo, adhiría, lo, lo juntabas al, al scooter y ya lo convertías en un chachicar. Entonces ya no solamente lo usas parado, sino también lo usabas sentado. Y eso era algo que no tenían los demás. no Habían cuatro empresas con el mismo producto, pero no tenían... Acceso. Esa, ese accesorio que yo tenía para diferenciarme. Entonces, las personas preferían igual comprarme a mí porque se llevaban todo el pack. Y es más, hice que los que me compraron el año anterior regresaran también a mí por su accesorio, ¿no? Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos que buscar siempre de, de, de diferenciarnos de, de la no, competencia. Así es. Siempre, porque no, si nosotros nos quedamos en, en, en el producto, eso va a ser lo único que ya bueno, los demás venden igual y nos comenzamos a agarrar por el precio, entonces no vamos a llegar a nada, nosotros igual teníamos, eh, nuestro precio no bajó, a pesar de que los demás sí bajaron el precio, es más para, como anécdota, ¿no? los que estaban al lado mío, desde que yo de igual también siempre le he contado igual en mis redes eh, la persona que estaba al lado mío, ellos me hacían el inventario estaban más preocupados por, por lo que yo vendía, o sea Iban de su stand. En serio, de su stand iban al mío y se paraban así, ¿no? Y comenzaban a contar. Y a ver cuántas cajas yo había vendido. Y, y así se lo pasaban todo el día acercándose a contar y estaban desesperados. Incluso hasta contrataron a todo, a medio, de esto es guerra, para que les haga la publicidad. Y aún así las personas seguían comprándome a mí porque yo tenía ese accesorio que los demás no tenían.
1: Claro, entonces ahí hay dos claves. La innovación en el producto y el marketing para poder diferenciarse. O sea, marketearse bien, para, porque igual hay más gente que va a vender tu producto. Para todos los que están escuchando a y hacen e-commerce, o se quieren dedicar al e-commerce, o ya tienen un e-commerce y están empezando, no son los únicos. La lección es esta de Diana, que no son los únicos que están vendiendo eso, así ustedes crean que es eso. No son los únicos, es muy poco probable. O se puede pasar, pero es difícil y las formas de diferenciarse es marketeándose de una manera buena no que ahora el digital es lo más preciso de ahora y innovación en el producto constante porque tu producto igual siempre es como un pico no es como que crecimiento la tendencia y se va para abajo y ahí es cuando uh -huh. buscas una innovación algún complemento algo que pueda satisfacer de mejor manera la demanda de las personas así es. interesante, interesante eso y, y cuéntame ¿eh, has tenido alguna experiencia eh, quizás mala con algún proveedor de, de China, algo que digas, no sé, pucha, de haber sabido esto antes no hubiera cometido este error, o, o, o este chino hizo algo que no debía hacer, algo porque siempre está, hay muchas personas que, en, 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 dentro de lo que yo he, he conocido de importaciones, o sea, o les tienen miedo a la plataforma Alibaba y no se animan a, a poner ahí su tarjeta, ¿O les tienes miedo al, a comprar de China porque dicen que los chinos no son tanto de fiar, como que los no van a estafar o como que, que la calidad no va a ser buena? Cuando, al menos en mi experiencia, nada que ver. O sea, nunca he tenido una mala experiencia yo, sinceramente. Pero yo no he tenido tanta experiencia como tú. Entonces quería saber, ¿no? Desde tu experiencia, ¿nos contarías algo que dices como que hay que cuidarse de esto?
0: Bueno, en realidad eh, con los proveedores tampoco yo no he tenido mala experiencia, gracias a Dios de alguna manera siempre me ha, me ha ido bien, eh, pero lo que sí al inicio, ¿no? cuando estaba empezando a realizar mis importaciones, lo que no tuve, un error que siento que cometí fue con el tema de tiempos. Nosotros tenemos que aprender a organizar nuestras importaciones, por ejemplo, ¿no? si yo quiero importar para Navidad, yo desde el mes de junio, julio. Ya debo de estar proyectándome y, y, e ir negociando para mi campaña navideña. Porque eh, los chinos no tienen el, el producto en stock. O sea, no es que tú les, los contactes y le digas, ya, dame mil unidades de esto y él acá lo tiene justito para ti, ¿no? O sea, él te lo va a preparar. Y para eso se va a demorar también. Tienes que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuánto se va a demorar para preparar tu producto? Que lo más probable pueda sea entre 15 hasta 35 días, depende del lo lo, el producto que es y lo que el proveedor demore, ¿no? Él te dirá. Y de ahí tengo que calcular también mi tránsito marítimo, ¿no? 30 días más. Entonces todo eso tengo que yo tenerlo ya mapeado desde antes y adicionalmente a eso siempre hay que pedir una muestra. Entonces quizás por eso es que de alguna forma no he tenido muy una mala experiencia con el tema de, de los proveedores porque yo siempre solicito antes una muestra. Entonces ya si la muestra, obviamente la muestra siempre te va a costar un poquito más, pero es indispensable y es parte de tu inversión es muy importante que tú siempre pidas una muestra. Entonces, eh, si ya yo le doy el ok al producto, entonces ya recién ahí hago mi pedido grande, ¿no? Entonces, es un tiempo para que me envíen la muestra, mientras que me llega, la reviso, le doy el ok, luego para darle el ok al proveedor para que ya pueda producir la cantidad que yo necesito, lo que el, el tiempo que él se demore, luego para la salida ¿no? de, mi, de, mi, de mi contenedor, de mi carga, lo que según la cantidad que yo requiera, y el tránsito internacional tengo que contabilizar cuánto me estoy demorando. Entonces, me pasó que, por ejemplo, para una de mis ferias no me llegó el producto, ¿no? O sea, eran dos semanas de feria y una semana yo no tenía producto para vender. Me quedé en la feria y iba simplemente a hacer mi acto de presencia, ¿no? Hasta que ya <risa> la... llegó y de ahí recién ya, ¿no? Entonces, eh, esas son cosas, esa por ejemplo fue una experiencia... Que yo ya obviamente desde esa vez ya tengo tomo todos mis, mis tiempos, especialmente si es un producto estacional, si es un producto por campaña. Imagínate, quiero un producto para Navidad y me llega pues este a fines de diciembre, ya no lo voy a poder vender para Navidad. Se acabó la Navidad en enero, ya está la gente con verano, ya de ahí viene la época escolar y se olvidaron de mi producto. Voy a tener que guardarlo hasta la próxima Navidad. Entonces hay que tener en cuenta los tiempos.
1: Y los tiempos también tienen mucho que ver, si no me equivoco, eh, aparte de calcular de la manera que dijiste, ¿no? De la producción, el, el, la, que tenía la muestra, la producción de la, del lote completo, y luego el envío marítimo, y luego el desabalaje, la logística interna. También depende de la cantidad, porque si es una cantidad pequeña, haces una importación eh, aérea, y me corrija si me equivoco, pero eh, en importaciones aéreas, en mi experiencia, este, Ahí hay otro tema bien grande también para tocar, lo voy a apuntar. Pero bueno, importaciones aéreas, este, te llega como que en dos semanas, ¿no? Para
0: importaciones. Claro, sí si es. Ya este les toqué. Para el envío aéreo nosotros tenemos dos formas, el envío courier y el envío por vuelos cargueros, ¿no? Si tu mercadería eh, pesa hasta 50 kilos, tú utilizas el envío courier. Nosotros vamos a determinar el tipo de envío, uh, no por el precio del producto, porque hay muchas personas que tienen producto. Si importo un producto de 500 dólares, de 1000 dólares, ¿qué tipo de envío me recomiendas? ¿No? Pero el envío no se ve por eh, por precio del producto, sino lo vamos a determinar por lo el peso es, o las dimensiones del la carro. Exacto. Entonces, si es hasta 50 kilos, yo puedo utilizar tranquilamente el servicio courier que me va a llegar entre 7 a 10 días pero si es, un, es mayor a 50 kilos, ya puedo trabajar con un agente de carga internacional a través de un vuelo, de un vuelo carguero, de una línea comercial, y eh, me va a tomar un tiempo de entre 10 a 15 días para que me llegue mi producto.
1: Ya, y eso también tienes que cruzarlo o hacerlo match con el monto que estás... O sea, ¿también, ¿También tiene sentido con el monto que estás invirtiendo o no tiene nada que ver? Porque de acuerdo al monto era que tenías, por ejemplo, si era más de 2.000 dólares, tenías que trabajar con un agente de... con un operador logístico, ¿no es cierto? Es, agente aduana,
0: sí. Un agente de aduanas, sí.
1: agente de aduanas.
0: Sí, pero eso es, es este... O sea, si ya tú estás importando más de 2.000 dólares y lo vas a hacer a través de... Ese, el envío lo vas a hacer a través de... De aéreo. un operador, este, de un vuelo aéreo, ¿no? O de, de un vuelo carguero con un agente de carga internacional, utilizas tu agente de aduana y normal, ¿no? Haces una... La, es el... La gente de aduana entra en la nacionalización. Acá nosotros el envío es el tránsito internacional, ¿no? que si lo haces con un vuelo carguero vas a requerir de un, de un agente de carga internacional. Bien. Si yo lo hago con courier, ya ahí el courier se va a encargar de, de todo. ¿no?
1: ¿Y si fuera una importación de más de 2.000 dólares, pero menor a 50 kilos? ¿Podría no, ser?
0: Por por, por courier puedo utilizarlo. Por courier,
1: ¿no? Pero igual necesito el, el agente de aduana. Para nacionalizar
0: para nacionalizar, para, nacionalizar claro. mi carga, sí. Claro. Pero mi envío yo, yo, por ejemplo, hago igual, he hecho envíos por eh, DHL, que es el courier que yo más utilizo. He utilizado el envío courier, ¿no? El envío aéreo por DHL, pero llegando aquí mi carga, yo solicito la documentación a DHL y yo mismo hago mi agenciamiento de, 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 de aduana. Claro,
1: estamos hablando de cosas claro. El segmento de aduanas, que ahí se ve el tema de precios, y lo otro, sí, lo, lo de, si es de 0 a 200, de 200 a dos mil dólares, y para pagar los aranceles y eso, ¿no? Con, con, lo, de, con lo de aduanas, y lo otro a... es los pesos, con el peso, que es otra cosa, que es, que es lo que se ve con, si es currier o, o agente carguero, o vuelo carguero. Claro.
0: Eso, exacto, ese es para el tipo de envío que voy a dar. ¿Sí?
1: Son dos procesos diferentes. O sea, para el tipo de envío importa el peso o la dimensión, y para el monto que estás invirtiendo, ahí sí es lo de la gente de aduanas o no. ¿O no? ¿No? Claro. Ya, excelente. ¿Y, ¿Y qué más te quería preguntar antes de tocar lo de.? Ya, entonces tienes que calcular sus tiempos de acuerdo también a estas variables, o sea, de acuerdo a, a la cantidad o, o el peso de lo que estás comprando, ¿cierto? Uh -huh. Y me dijiste: de envío courier de 7 a 10 días. Esto es eh, para un envío aéreo y un envío de, de ¿cómo se llama? Vuelo carguero. ¿Demora igual o demora más?
0: De 10 a 15 días.
1: De 10 a 15 días. Y, y, si, y cuando es marítimo, ahí sí ya es otro.
0: Otro
1: Marítimo tiempo. de 30 a 35 días. Uh -huh. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Y, y algo bien interesante, mira, que, que en realidad creo que es un poquito polémico, es a la hora de, de hacer los envíos de las importaciones con envío courier, yo he tenido experiencias con DHL, creo que esto les va a, a ayudar bastante uh -huh. al público. Yo he tenido experiencias con DHL, con FedEx y con UPS, hablando de envíos courier. Entonces, algo muy gracioso me ocurrió con FedEx y con UPS, que fue que a la hora que yo importé, importé por un precio eh, que cuadramos, ¿no? El, el precio, creo que era el precio FOB, encontré en FOB con, con el chino, en Alibaba, y luego le pagué el, el precio del shipping a, al, al courier, a UPS o FedEx, que me pasó lo mismo con los dos. Y luego era un, una importación pequeña de menos de 200 dólares, que no tenía ningún problema, ya lo había hecho con DHL sin ningún problema. Pero UPS y FedEx me dieron un precio más barato que DHL. Entonces escogí UPS y de otra forma, escogí FedEx para probarlos. Uh -huh. Y lo que me pasó fue cuando la carga llegó al Perú, me dijeron que tenía que pagar un desaduanaje. Uh -huh. Era un monto extra que tenía que pagarles Pero averiguando ese desaduanaje... No era eh, un, un pago de aranceles, que vamos a hablar al inicio, porque el, la carga fue grande y había pasado luz verde. No, o sea, no había como que no había sido detenido el, el, el paquete. No era un pago a aduanas, porque el paquete era menor a 200 dólares. Era un desaduanaje propio, que era un cobro que estaba haciendo... Mujeres, de la empresa. De la empresa, un desaduanaje de ellos, que ellos habían definido eso. O sea, es como que,
0: uh
1: -huh. o, o sea yo lo entendí, me puedo estar equivocando, pero yo lo entendí como que ellos están inventando esta, esta figura de desaduanaje, porque no es un desaduanaje de aduanas cierto? Uh
0: -huh. Y
1: me terminaron, o sea, tenía que pagar eso para que me dieran mi paquete, si no me lo daban. Y al final el precio que me salía del shipping era como casi un 50% más de lo que me estaba cobrando DHL. Y cuando yo pagaba con DHL, importaba con DHL, que en realidad es un poco más caro, no me uh -huh. hacían esta jugada del sabanaje entonces al fin y al cabo UPS y FedEx salen más caro que DHL incluso. Y DHL me llegaba en los tiempos correctos, el aporte de mi casa y no tuve ningún problema. Excelente servicio. <coughs> y luego me quedé bien disgustado, ¿no? Entonces me puse a buscar y encontré grupos de Facebook súper grandes con toda una comunidad de personas que se quejaban exactamente lo mismo y creo que el grupo, hasta no me acuerdo exactamente cómo se llamaba porque te estoy hablando hace años, pero creo que era como que UPS, FedEx, estafa, así gigante y un montón de gente. Entonces... A mí me gustaría saber, yo me quedé ahí, o sea, no, yo no sé tanto de esto de importaciones, entonces, simplemente, simplemente me quedé con un sinsabor, ¿no? Con una mala experiencia por esas empresas y no volví a contratarlas nunca más. Y aparte vi que mucha gente se quejaba de lo mismo que yo, entonces, ya, mala experiencia, los taché de mi lista. Pero me gustaría ahora que tú me aclares el tema y me digas si en realidad... Eh, el, el equivoca, ¿Los equivocados son los compradores o es algo que no se debería hacer? ¿Qué, qué, cosa es, ¿Qué piensas al respecto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí con ese, ese aduanaje que te cobran? Que luego, incluso cuando yo me voy a me dijeron que sí está en su página web, pero está en, no está en la página de compra, está como en una página, en una sección de la página web que te sale ahí un término de aduanaje. Entonces, ¿qué significa eso? Sí. ¿Qué cosa es eso?
0: Son, son eh, cobros que hace la empresa ¿no? como parte de su servicio y lamentablemente es algo que nosotros no podemos, de alguna forma, eh, no le podemos decir nada. Pues no, ellos nos tienen, de alguna forma ahí nos tienen ellos tienen la sartén por el mango. Y si no les pagas, pues no retiras tu mercadería. ¿no? E independientemente también del pago extra que te hacen hacer, el servicio también es pésimo. Prácticamente, al menos en UPS, tienes que ir a recoger tu mercadería, a tocarles la puerta para que te entreguen, ¿no? Tu, tu mercadería. Cosa que no pasa con DHL. Y le estamos haciendo así publicidad gratis a, a DHL. La mejor publicidad todavía, ¿no? Eh, de, de las recomendaciones. Pero este pero es, es la verdad, es la verdad, ¿no? DHL te cobra un poquito más, sí, eh, pero eh, el servicio es muchísimo mejor que UPS y que incluso que, que fake, ¿no? Pero entre las tres, para mí la peor es UPS. <ríe> Definitivamente, eh, incluso en algún momento también, cuando hice una, una compra, eh, supuestamente el proveedor se equivocó, y yo hice mi pago, yo le pagué para que lo envíe por DHL, pero se equivocó y lo envió por UPS.
1: Me pasa exactamente a mí, a mí también.
0: Lo que pasa es que ellos... Eh, Cobran, como UPS cobran mucho menos, mucho menos ¿no? Y, y es más, como ellos entienden que el latinoamericano siempre quiere lo más barato, incluso cuando tú estás hablando con el proveedor, inmediatamente él te da ya el monto de envío por UPS, ¿no? Sí, y tú le dices, sí, no, bien. quiero DHL, y te dice, no, UPS es más barato, insisten en UPS, ¿no?
1: Es que hay es un tema que, que me acuerdo, ya, ya me acordé, me has hecho hecho dar un flashback, así que ya me acordé de dicho mira era como, UPS, ese cobro es más, es más barato UPS, porque es el precio como que eh, global, ¿no? O sea, el precio de, de, del shipping es más barato. Pero ese desamonaje es un desamonaje que solo se cobra acá. Claro, la sí. la concesionaria de UPS que es Unión PAC, Unión del PAC, algo así, Unión PAC.
0: Acá te cobran ellos y es algo propio de ellos como empresa.
1: El propio o sea, de, como Perú, tú dices, de la concesionaria eso. de Perú.
0: Eh, no, eso, es, eso pasa en UPS igual de, de otros países. O sea, es la empresa tiene como parte de sus cobros, de su ser, hacer ese cobro extra por su servicio, ¿no? A pesar de que en, en nuestro caso, que es 200 dólares, menor a 200 dólares, que no pagamos impuestos, a pesar de eso, ellos nos cobran ese, ese supuesto desadonaje, pero que es algo que cobran ellos como empresa, ¿no? Es, okay. es, es algo que okay. ellos han determinado así.
1: Pero ese sabonaje, ese, ese, ese eh, lo que pasa es que las veces que yo he importado no, no figura, o sea, yo le decía ya, chino, mándame por UPS y salió un monto, el chino le decía
0: un monto de, imagínate, pues no. Claro, es que ellos te dan el monto del envío, ellos no saben si es que aquí te van a hacer un cobro adicional o no. Es más, el proveedor no tiene responsabilidad contigo si es que tu producto es restringido, si tienes que pagar impuestos si tienes la documentación necesaria o no, si es que las facturas, si él, tú le pides que te la haga menos, él te lo va a hacer menos. O sea, el proveedor no le interesa porque él simplemente te está vendiendo. ¿no? Una vez que ya tú le pagaste y sale la mercadería, lo que pasa ya en tu país es tu problema. Ya eso te lo arreglas tú. Y él no sabe que UPS cuando, cuando llega acá te cobran estos, estos gastos... Este, eh, innecesarios, ¿no? irregulares Él no sabe que se demoran Que no te atienden Él no sabe nada de eso ¿no? Él simplemente ve Que él va, deja tu mercadería Hace su pago por su exportación Y listo, ya lo demás es tu problema ¿no?
1: ¿Y ese pago extra? O sea, no te deberían dar Extra desde el chiño que te da El precio, cosa que tú ya sabes Que tienes que pagar eso extra Porque lo que pasa es que recién te enteras Cuando la carga está acá Decime,
0: es que el chino no sabe eso, es que el chino no sabe que te van a hacer ese, ese cobro extra, el proveedor no lo sabe. Él va a UPS a dejar la carga y a él le dicen, ya, a ver, lo miden, ¿no? Le sacan el, 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 el precio por, por el envío y le dicen, esta, esta mercadería envía, lo vamos a enviar por 150 dólares. Entonces, él te dice a ti 150 dólares, listo, lo deja y ya está. Pero él ya más, ya no sabe. Él ya, ya, ya no le importa más, simplemente ya lo dejó, ya lo vendió, ya le pagaste y listo. Él no sabe.
1: ¿Y por qué con DHL no sabe todos los pagos? En el total?
0: No es que sabe todos los pagos tampoco, él no sabe, solo que DHL acá no te cobra. Yeah.
1: No te cobra yeah. lo
0: que te cobra UPS.
1: O sea, por eso, es un, es un cobro extra que se hace en, en el local, en, en, el, en,
0: el, sí, claro.
1: en el lugar. Mm. O sea, el UPS ya no sabe, no tampoco dice ese desadonaje. No
0: local. No, no te voy a decir, ajá, no. Mm, ya es acá. Pero sí, el servicio es malísimo, ¿no? Igual, este, como te, te estaba contando eh, la experiencia que tuvimos ¿no? con esta, este chinito que nos mandó ahí a UPS, y nosotros no nos llegaba la, la carga, tuvimos que ir a, a UPS, pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, <ríe> nos fuimos y nos sentamos ahí en la sala de espera con todas las personas que tenían problemas con su carga y empezamos a a dar ahí, este, ¿cómo se llama?, orientación, y al final conseguimos clientes, <risa> nos, hicimos, nos hicimos de nuevos clientes ahí, los ayudamos, ¿no?, porque muchas personas, incluso que su mercadería ya estaba para recoger, y sale el, eh, la persona ahí que, que atiende, ¿no?, el detención al cliente, y les decía, no, regresa mañana, decía, ¿no? No, la aduana lo está revisando, todavía no tenemos canal, y nosotros, pues, igual ahí entramos a la aduana, todo y veíamos que ya está canal verde, que tenía que retirar, ¿no?, y, y entonces ya las personas que estaban ahí acercaba reclamaban ya con base hoy, porque muchos no, no, no saben, ¿no? Y, y ya muchos que también se van y ya regresan al día siguiente y están así esperando, entonces nosotros de alguna forma orientamos a todos los que estaban ahí y bueno, ganamos clientes. <risa> ¿Sabes
1: por qué te digo lo de que, claro, ¿sabes por qué te digo lo de que por qué en un PSE ya no saben el precio de sabonaje aquí? Porque cuando yo me quejé con un del me dijeron que que es porque yo tenía que haberle dicho al chino que haga el pago completo incluyendo el precio de sabonaje de aquí. Y, y no, nunca pude, o sea, siempre le leí, las próximas veces que intenté con un PS, le decía, oye, pero hay un precio extra que tienen que pagar por, por el aquí en Perú. Y me decía no, pero no me está saliendo, no sé de qué estás hablando. Y sí, no, él no sabe. Y hay que hablarle y hay que creerlo, qué hacer.
0: Sí, no él, no, él no sabe. Él no sabe, eso es algo que te van a cobrar aquí. Pero por eso yo siempre recomiendo, igual las personas que quieran experimentar con cualquiera de estas empresas, pero yo recomiendo que utilicen este DHL, ¿no? Igual para el tema de envíos de documentación, por ejemplo, yo siempre utilizo FedEx también y no he tenido ningún problema, pero hace, hace poco he pedido una muestra, la pedí por FedEx, y te cuento que eh, después de 20 días de que ya mi muestra había llegado al país, o sea, el tránsito internacional demoró 10 y FedEx se demoró 20 días para entregarme el producto. Tuve que ir a hacer una queja, porque resulta que me enviaron un correo diciendo de que se les había perdido mi producto, que no sabían dónde estaba. Entonces, una vez que hice mi queja, me acerqué, recién por obra y arte de magia apareció mi, mi paquete y me lo entregaron, ¿no? Entonces, eh, ya, yo prefiero trabajar con DHL.
1: ¿no? Yo también, para todos los que escuchan DHL, punto, ya está. Sí. y otra cosa que te iba a decir era este, un tema que, que me, me ha hecho acordar así de lo que estábamos hablando antes es, ya vamos a retorcer mucho antes, pero me parece importante tocarlo de cuando hablaste del semáforo eh, ¿no? y las revisiones que hacen y cuando queda, cuando pasa por ejemplo canal ámbar y el, la documentación no hace match de lo que tú pusiste en Alibaba con tu comprobante de pago, con lo que estás declarando en tu billing invoice ¿no? en tu factura comercial factura ¿no? O sale el rojo y resulta que tú estás declarando en tu billing invoice de 500 unidades y ya tienes en una caja de 3.000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las cargas que son retenidas porque no, por algún tema de o, 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 bill, o factura o, o, o no cuadra ¿no? en el canal rojo o en el canal ámbar? ¿Qué pasa con, con eso luego? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué, qué, ¿Cómo se hace? Uh
0: -huh. Las cargas para cuando salen Canal Naranja en realidad te van a hacer tu revisión documentaria y si es que no eh, está conforme a lo que tú has pagado o, o, o no tienes cómo demostrar que realmente pues el precio del producto es lo que tú estás declarando, simplemente lo que ellos van a hacer es colocar al precio referencial que tiene la aduana. ¿No? tú dices que a ti te costó dos pero ellos tienen como referencia 5, entonces te lo van a acomodar ese precio y te van a dar el monto de impuesto que tienes que pagarnos, haces tu pago y listo, te, eh, te entregan tu mercadería. ¿no? Si sale canal rojo, si tu mercadería no tiene nada de malo, todo va bien, te, simplemente ya te entregan tu mercadería, pero si hubiera algo, por ejemplo, un producto restringido, que no tienes el permiso, ya no lo vas a poder retirar, entonces, eh, ¿qué hace la aduana con ese producto? ¿No? Ese, ese, ese va, esa es su pregunta. En realidad se supone pues que así como la droga la tienen que quemar, <risa> ya ellos ellos verán qué hacen, pues, ¿no? Le entrarán, eh, eh, lo, lo decomisan, de repente lo, lo subastan en algún momento, ellos ya lo donan, ¿no? Eh, ellos ya tienen que ver qué cosa tienen que hacer con ese, con ese producto. Pero ahí, por ejemplo, eso es algo muy propio de la aduana, ¿no? Ahí nosotros, los agentes, de, los agentes de aduana, los agentes de carga, no tenemos nada que ver con los productos que quedan retenidos, porque muchos, eh, he visto que hacen comentarios, ¿no? Y dicen, ah, sí, tú, este, ustedes se quedan con los, con los productos, se los llevan, se los reparten, ¿no? <risa> eh, pero no, no, no es así, ¿no? nosotros no tenemos nada que ver con eso y es un tema que la aduana tiene que decidir qué hacer con esos productos restringidos.
1: ¿La aduana no tiene como un procedimiento establecido quizás eh, como de qué realizar una vez que retienen el, el producto y no se puede entregar porque es una carga restringida?
0: Sí, pero eso ya va a depender, por eso te digo, algunos se van a donar, pero si, supuestamente si es algo, por ejemplo, algo prohibido, ¿no? Como una mercadería réplica, eso tiene que desaparecer, eso no puede ser donado ni nada porque es, es, simplemente está prohibida su importación y tiene que desaparecer igual como la droga por eso te digo no supuestamente cuando incautan la droga tienen que quemarla no desaparecerla porque es algo prohibido exactamente ¿Qué man, <risa> qué he hecho Ahora que se haga o no se y haga está. eso ya es, ese es otro tema no y lo mismo es con, con las con la con la réplica y todo eso a diferencia de repente de un producto eh, médico que no es que sea un producto prohibido sino un producto restringido que tú no tenías tu, tus permisos eso sí puede servir para una donación, ¿no? Porque es diferente
1: es... prohibido y restringido, ¿correcto?
0: Muy distinto prohibido y restringido. No? Claro, prohibido no entra al país. No puede estar, permanecer en el país. Y restringido simplemente es un producto que requiere de permisos para su ingreso. O sea,
1: ¿no? Solamente son de Dijemito ¿no? o Dijesa, ¿no? Algún... No,
0: también del MTC, de Senasa. Ah, claro. Sí, depende del producto, vas a ver qué entidad lo, lo regula.
1: Lo no. que MTC es más... Para los de tecnología, como drones, quizás, un poco más de tecnología. Claro,
0: celulares, ¿no?
1: Celulares.
0: Productos que tengan wifi que utilicen chip.
1: Digemit un poco más para los que son contacto con la piel y el, el cuerpo, quizás.
0: Dijesa, para lo que es eh, contacto con la piel, ¿no? Okay. Permisos sanitarios, digemit para eh, dispositivos médicos, ¿no?
1: Ok, ok. Los
0: juguetes también requieren de permisos, ¿no?
1: Sí. Y... Bueno, eh, ya para terminar esta, esta charla muy buena y muy valiosa, que hay, hay un montón de información de mucho valor. Este, ¿Qué cosas nos puedes compartir? Eh, un poco del, del marketing, ¿no? Que tú, tú te haces como que, o sea, estás... Me parece súper importante y súper interesante tu perfil y súper valioso y como que es, es bastante poderoso, ¿no? El poder conocer de importaciones y también de marketing es como más completo, ¿no? En el caso, yo soy más que nada de marketing digital. Entonces, en realidad, ¿qué cosa le pudieras tú recomendar a una persona que quiere seguir tus pasos y quizás dedicar, dedicarse a, a las importaciones, pero también tienes ese punto de vista marketero, ¿cierto? Entonces, no sé qué uh -huh. cosa, más o menos, podrías darle unos consejos a alguien que quisiera seguir tu camino y poder pues, dominar esos ambos lados, la, la ecuación completa, y todo el poder. Uh
0: -huh. Bueno, eh... Lo que hemos venido en sí hablando durante todo este tiempo de la entrevista, ¿no? Que nosotros, eh, en el tema, de las importaciones nos pueden llevar a muchos, a muchos caminos, nos pueden abrir muchas puertas, pero lo que nosotros tenemos que hacer primero antes de, eh, en vez de pensar en el producto. ¿no? ¿O cuál es el producto ideal? Porque muchos también se preguntan eso, ¿no? ¿Qué producto puedo importar? ¿Qué producto puedo comercializar? Primero tengo que definir bien cuál es mi nicho de mercado, ¿no? ¿A qué personas yo me voy a dirigir para poder ver cuál es su necesidad? Y según eso, determinar el producto estrella, ¿no? El, 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 el producto estrella para, para mi comunidad y crear marca. Es lo que yo les puedo recomendar para un tema de marketing, que eso va a ser algo muy poderoso, es el crear, el crear marca, eh, como les digo si es que no pueden todavía invertir en una cantidad grande para que el proveedor les ponga el logo en el producto, podemos empezar con nuestros empaques, pero siempre dando diferenciándonos con esa personalización y humanizando nuestra marca, que es muy importante dejemos el miedo eh, de lado, que en realidad es un sentimiento que vamos a tener siempre, que, que es un sentimiento bueno también, porque nos ayuda de alguna forma a no cometer tantos errores, pero no podemos dejar que el miedo nos frene, al contrario, no trabajar nuestros sueños, nuestras metas, con miedo, y dar el primer paso, porque si es que no lo haces ahora, de acá a un tiempo, pues te vas a, te vas a arrepentir de no haberlo hecho, no y todo el tiempo vas a estar así, constante, en, eh, en buscar de repente el momento perfecto y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no lo haces. Y la mejor forma de poder aprender es en base a la experiencia, nada más. ¿no? Sí, es bueno informarse, es bueno capacitarse, pero también es bueno tomar acción, porque de nada te sirve la teoría si es que no lo pones, la pones en práctica. Así que mi mayor consejo es en cuanto al marketing es eso, crea marca, humaniza tu marca y para que pues, darte ese empujoncito para emprender es el tomar acción. Toma acción de tu negocio, de tus metas.
1: Y, y antes que me olvide, este, puntualmente para los emprendedores que quieren importar, ¿has tenido clientes de este tipo? O sea, estos emprendedores quieren importar porque quieren hacer e-commerce. Básicamente están como que centralizados en el e-commerce, en su tienda online y vender por internet. Para uh -huh. este perfil de persona, eh, ¿cómo le recomiendas empezar, importar mucho, importar una muestra, validar su producto más o menos? ¿Qué experiencias has tenido con, con este tipo de emprendedores?
0: Eh, en realidad, el tema de la cantidad va a depender mucho en, en ti mismo y en cuánto es tu capacidad para invertir pero eso no te puede limitar porque tú puedes empezar por, con pequeñas cantidades e ir teniendo también, eh, ir capitalizándote poco a poco, ¿no? Y vas a, más que todo vas a ir orientado a qué es lo que tú realmente quieres conseguir con tu marca o con tu e-commerce, ¿no? ¿Quieres que sea de forma estacional? ¿Quieres utilizarlo solo por campaña? ¿Aprovechar una oportunidad solo Navidad de repente, no campañas específicas para, o productos en tendencia? ¿O realmente quieres que sea algo que crezca con el tiempo y, y empezar a, a, a generar, a crear, a crear tu, tu marca como tienda, ¿no? Como e-commerce, entonces que tu nombre tenga cierto, cierto reconocimiento con el tiempo, porque todo siempre es con paciencia, con tiempo, con perseverancia. Eh, entonces sí, yo, yo recomiendo que puedas, que te empieces igual, de a pocos. Pero si tú crees que puedes empezar con una cantidad grande y está dentro de tus capacidades también, adelante, porque hay que ir siempre a ganador. Nosotros siempre tenemos que pensar en grande.
1: Te decía que grandes palabras y muchas gracias por tu tiempo y, y por todos los aprendizajes que nos has dado.